0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia! Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Um dia de tensão, em Motinha? O que você nos tem a dizer?
1: Ah, Vilega, acho que agosto realmente tem sido um mês bastante desafiador para os ativos de risco que a gente está vivendo hoje, senhoras. Há é muito tempo a gente, não tá, a gente não vê. É simplesmente taxa de juros globais nas máximas de 15 anos e subindo forte desde o, da virada de agosto. Sempre lembrando que em julho o mundo era festa, só tinha sorriso. Todo mundo com risco muito baixo, com muita pouca proteção. A gente está tendo o pior agosto por os mercados emergentes das últimas décadas, tá? Então, realmente, tem coisa importante acontecendo ao redor do mundo e essa essa coisa importante é até onde vai esses juros globais. Não é só a questão de até onde vai esses juros globais. Qual é a consequência de você ter esses juros globais nesses patamares? Não podemos esquecer que em março quebrou, acho que o 15º banco dos Estados Unidos, aquele banco da Califórnia. tá. É, até comentei com o Villegas hoje, cada vez está mais é, esquisito. A FIT comenta que está pensando em rebaixar os grandes bancos americanos é, de AA para AA+, que isso pode, trau, pode causar um sell-off, ou seja, fundos de pensões, previdências, terem que vender título nesses bancos. É, sem querer me alongar muito, o que eu quero passar para vocês, o mundo está tenso. Tá? Não estamos tá, não tá, não vivendo coisas simples. Olha o que está que acontecendo com a China. Tá? Não para o fluxo de notícia ruim da China, nova onda de rebaixamento, de crescimento da China, mais notícias que a questão do mercado imobiliário da China é pior do que se imaginava. É... A gente vai juntando as peças, olha, olha quanta volatilidade, Olha quanta, na verdade, volatilidade não, olha quanta incerteza o um mundo tem. China, onde vai parar, onde vai estabilizar essa história? É... Informação que a situação do mercado imobiliário da China é pior do que se imaginava. Essa semana a gente começou com, a, com a, uma das maiores gestoras de fortunas da China também, tendo problema em pagar seus bondes. É, vamos para a questão geopolítica. Tem essa tese da, da, da China querer negociar petróleo com a Arábia Saudita em Yuan. Hoje a gente tem a China vendendo título público americano, a gente tem a Arábia Saudita vendendo título público americano, a gente não tem o Japão comprando título público americano, e as taxas americanas de 10 anos já estão 4,30, taxas de papéis ligados à inflação já acima de 2. A gente pega esse caldeirão de coisas, senhores, é tempo de. Tenso, é mundo tá tenso. Aí eu pergunto para vocês: mundo tenso, é hora de ter mais risco ou menos risco? Não estou é, falando de Brasil, e isso é super importante. A gente, tá, a gente pode ir para a 13 queda do Bovespa em seguida? Sim. É, ontem é, fizeram uns questionamentos legais no, no fechamento sobre... como tá, fala de Brasil. É, eu entendo que lá fora é importante, mas fala de Brasil. Aí eu fiquei me questionando o que, que tem de Brasil. Tá? O que, que é, Eu atribuo 90%, para não dizer 99%, tá, senhores. 90% dessas 12 quedas do nosso Bovesti, muito mais esse, mo- esse momento tenso do mundo, essa reavaliação até onde vai os juros globais, qual é a consequência disso. China, queda das commodities, eu atribuo é sell-off em todas as moedas emergentes, eu atribuo muito mais a esse cenário do que ah, o Lira falou isso, o Lula falou aquilo, apagão, Petrobras. É óbvio que isso não ajuda, tá? É óbvio que o Brasil tem sim bastante notícia ruim que fica embaixo do tapete, principalmente no fiscal. É óbvio que a Eletrobras é outra notícia muito ruim que não está embaixo do tapete, foi um pouco para fora do tapete. A própria questão da Petrobras também tem suas incertezas. Aí eu pergunto, os multimercados brasileiros estão com bastante risco, principalmente vendido em dólar no Brasil. Esse cenário de piora do risco global Faria essas pessoas diminuírem posição, aumentar a sua aposta. É, a, mensa, a principal mensagem que eu quero passar é: é hora de ter mais risco ou menos risco? Eu, eu sei que eu estou me enrolando, eu estou no estilo prolixo, mas a mensagem é essa. É hora Não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. É hora do mundo ter mais risco ou menos risco. Por exemplo, é, só, só começando a mostrar para como você. Essa foi a fotografia de como o mundo virou de agosto para. de julho para agosto, tá? simplesmente o mundo virou com pouco caixa todo mundo querendo risco ok é, olha o que que olha olha as notícias de China crise imobiliária é muito maior do que os dados mostram tá é segundo ontem saiu que as, pelo governo chinês que as casas chinesas caíram 3%. tá A, só que você vai perguntar para as corretoras tem em alguns lugares ali ó Imóveis residenciais usados perto da sede do Alibaba em Hanzu, não vou saber, despencaram cerca de 25% desde o final de 2021. Sempre lembrando, imóvel na China é o principal instrumento de poupança. Olha olha só a queda dos imóveis segundo as corretoras. Tem imóvel caindo... A China divulga 3%. Mais uma estatística da China que... A China, o órgão oficial divulga 3%. As corretoras chinesas divulgam isso. Ó, tem lugar, Xian, não sei o que significa Xian, caindo perto de 30%. Desculpa, eu me expressei mal. Não sei o que significa, qual é a importância da cidade. É um polo... Ah, eu já estou tenso, tudo ainda me quebra todo. E aquilo, e o mundo continua no processo de revisão de crescimento chinês. É aquilo que a gente mostrou ontem, isso aqui é a Bolsa Brasileira, isso aqui é a Bolsa Chinesa. A principal mensagem é essa, senhores, não é Brasil. Isso aqui é um ponto de atenção. O maior comprador de dólar no Brasil hoje são os os estrangeiros. Primeiro questionamento que eu me faço, esse estrangeiro está comprando dólar no Brasil para se defender de posição em título público brasileiro que ele ganha juros em reais? Eu acredito que parcial, sim. Será que é para se proteger da, da, da posição comprada em Bolsa? Parcial, sim. Quem está vendendo dólar? Fundos brasileiros, 7,5 bilhões é, Não é máxima histórica, mas é um patamar. Olha só, muito elevado. Olha o que que aconteceu. Olha quanta, desde 2018 nunca teve essa magnitude vendida em dólar. Com esse cenário se deteriorando nessa velocidade que está se deteriorando no mês de agosto. Falando cenário global, tá? Você acha que os fundos locais hoje estão tranquilos aqui? Você acha que, por mais que eu acredite no fundamento brasileiro O o fato é, é hora de ficar insistindo na tese do fundamento brasileiro ou é hora... Eu não sei para onde o mundo vai, qual é o tamanho da tensão disso, qual é a consequência dessa tensão. Se eu não sei, recolho recolho as minhas posições. Deixa eu ficar quietinho, deixa eu entender. Se isso for verdade, senhores, vai entrar uma onda de compra de dólar aqui. Em outras palavras, eu não quero traçar o fim do mundo... Eu não quero traçar nada disso. A mensagem principal é: quem está aqui hoje acorda pensando, opa, ainda bem que vai subir, se subir, tá, senhores? Que o Desejo tava estava de zero. Pô, tomara que suba mais para vender. Eu falo, pô, será que eu, será que eu exagerei? Será que o mundo me permite estar tá extremamente vendido em dólar no Brasil? Essa que é um dos pontos que eu queria levantar para vocês. De novo, juros globais explodindo, máxima de 15 anos. O prêmio da da diferença entre juros brasileiros e juros internacionais está indo para as mínimas. Isso vai impedir alguma coisa do cupom? Não, vai continuar cortando 50, não há a menor dúvida disso. Mas com certeza vai discutir. O Brasil pode ir até 10, pode ir até 9, não pode ir abaixo de 1. Eu não não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta. Só sei que a situação está ficando mais desafiadora. Isso aqui... É o dado oficial do, do governo chinês. Caiu 3,10. Pô, o governo chinês fala isso e as corretoras falam isso. Tá? Aqui falam em 3,10. Tudo bem, mesmo de macia, a maior queda que eu já vi na história. E, e, e as corretoras falam, senhores, não é isso, não. É muito pior do que isso. O que, que é essa queda de
0: 3,10, Montinho? É isso, é o... Ontem
1: saiu os dados. De, de,
0: preços, de, é, de, de preços de móveis. De preços de imóveis
1: divulgado pelo governo chinês. Uhum. Acumulou quinto mês consecutivo, consecutivo. de queda, acumulando... 3,09 de queda no ano. Uhum. É um número expressivo. É, Com de certeza. Novo, não, é... o gráfico fala por si só. É, obrigado, Flavio. O gráfico fala é, por si é, só. Si melhor. Aí, aí, tudo bem. Então a gente está falando o quê para vocês? Pô, China, é, a situação continua. A gente não sabe o tamanho do, do problema da China, ninguém sabe. É, vem, o fluxo continua sendo ruim. Aí, para mim, o um grande problema está nesses juros globais. Por exemplo, Larry Summers, que é um cara extremamente respeitado, está é, falando que talvez a nova realidade do mundo é juros altos por mais tempo, e talvez o juro americano de 10 anos, 4,75. Vocês acham que o mundo aguenta os juros de 4,75? Você acha que o americano aguenta os juros de 4,75? Vilegas, sabe quanto está o juros de cartão de crédito nos Estados Unidos? 25%. 25%. É, o, Cara, o, não... o americano, ele usa cartão de crédito rotativo como parte da renda. Uhum. Porque o juro é zero, Vilegas. Uhum. O juro é dois. O juro é, é para ele irrelevante. Agora, essa parte da, da renda, esse complemento da renda que o americano usa para pagar seus boletos, está custando 22%. Será que vai ter outro evento de alguém quebrar? É, nu e cruamente. Business que foi montado com juros de dois, três, ele se sustenta com juros. Se, se o título público americano de 10 anos está pagando R$ 4,30, quanto que um privado terá que estar tá pagando 7? Então, o que eu quero passar, é o que eu estou tentando ter o maior cuidado possível é não passar tudo. O que eu quero, literalmente, passar é o mundo está tenso. Ponto. É, eu, não tô, eu não quero afirmar que vai quebrar alguém, mas com esses juros, a chance desse evento aumenta. Essa discussão de... A Arábia Saudita, fechar negócio em petróleo, em yuan com a China, é outra variável que encaixa nessa, nesse caldeirão de ativo de risco. E Brasil no meio disso? Já que vocês pedem para gente falar de Brasil. Brasil no meio disso, senhores, o Brasil estava com uma pauta, na minha opinião, é, ainda é, pelo governo, ainda apostando em aumento de gastos. Etc. É, como o mundo desafiador, com juros mais altos, com um o mundo mais tenso, é a hora do que os alunos emergentes melhorarem suas notas ou piorarem suas notas. A disputa por capital vai ficar mais acirrada, tá? É, quem precisa de dinheiro tem que ter uma nota melhor. O que eu, a agenda do, do governo atual ela tem seus limites e a agenda é clara. Eu quero aumentar gastos. Ok. E o mercado local e o mercado mundial aceitou muito bem com o pressuposto que é, é, tem o marco fiscal, que no máximo vai crescer 2%, não vai quebrar em quatro anos, etc, etc, etc. Temos sempre aquela notícia que está embaixo do tapete. Ok, Haddad, de onde é que você vai arrumar 130 bi? O que eu quero passar, que o, com a situação atual do mundo, eu acho que o Brasil requer melhorar a sua nota os investidores vão cobrar melhoras de nota, vão cobrar mais claramente da onde vem 130 bi. Ponto, essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Tá? Eu acho que a paciência, a leniência, a falta de cobrança que o mercado local estava tendo em relação à dad da onde vem os 130 bi, com esse mundo de juros no maior nível de 15 anos, eu acho que o mercado vai começar a cobrar mais de forma vocal de onde é que vem os 130 bi. E até agora, Centrão não chegou a acordo nenhum com o governo. Ontem, os republicanos foram oferecidos o Ministério de Pequenas, Médias, Empresas, sei lá o quê, que não tem verba nenhum. O republicano falou: obrigado, é, ministério sem verba não é o que me interessa. Tá? Então, é isso que eu queria passar. É, vou passar para o Vilegas. É... Eu vejo, ontem, anteontem, eu chamei a atenção para vocês no fechamento, que o S&P já tinha fechado feio, rompendo média móvel de 50 dias. Ontem o S&P fechou bem feio no final do pregão. Média móvel de 200 dias da, da Eurostox já rompeu média móvel de 200 dias. Dentro disso tudo, ainda temos o maremoto do Japão. Desculpa, Marimoto, eu me expressei mal. Ainda temos aqueles, aquele problema do Japão. O Japão foi tentar vender título público de 10 anos. Simplesmente não te, foi o pior leilão de título público no Japão desde 1987. Vendeu a 0,64. O pior porque, poxa, 10 anos no mundo está voando. Por que, que eu, investidor japonês, vou comprar um título a 0,64, 0,63 no Japão se nos Estados Unidos eu recebo 4,30? Tá. Então, é, só para mostrar aqui para vocês, o, o, o que eu comentei com vocês do, da, da, da média móvel de 200 dias do Eurostox. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Eurostox rompendo média móvel de 200 dias. Meu ponto é, já agosto, julho, terminou o mundo numa felicidade. É, Comod caiu 4%, cobre caiu 10% em agosto, tudo, é, vários ativos extremamente relevantes, perdendo médias importantes. Como estamos falando de média e, e gráfico, eu vou passar para quem pode ajudar vocês, que é o nosso querido Felipe Villegas.
0: É isso aí, Montinha. Muito obrigado. Bom, pessoal, antes de eu iniciar aqui, então, a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta é a seguinte: Ibovespa, até ontem 12 quedas consecutivas. Já estamos próximos aí do, do, da, do número de sequências maior na história do Ibovespa. Tá? Se hoje a gente fechar no negativo, vai ser recorde, vai ser tetra. <risos> tá? Porque nunca na história do, do Ibovespa a gente acabou tendo aí 13 pregões consecutivos. Vai ser emblemático, hein? se acontecer, eu espero que não. Ah, tá? Eu juro que eu torço para 14 ou 12. Tá certo. <risos> Questão de que superação. Entendi, super entendi. É. entendi. 13 não. <risos> Mas enfim, pessoal, então após 12 quedas consecutivas, como que você está agindo majoritariamente? Pessoal, eu queria fazer um combinado aqui com vocês. A enquete por restrição técnica do YouTube só permite quatro opções. Meu, muita coisa pode ser feita após 12 quedas do Ibovespa, muita coisa mesmo. A gente reforça aqui as quatro que foram escolhidas aqui pelo time, vulgo Felipe Vilegas, eu que monto as as enchetes aqui. (risos) Quando eu não estou inspirado, eu peço ajuda para o Motinho Então vamos combinar o seguinte, se não tem a sua alternativa, você tem duas opções. Primeira delas, não responda. A a enchete não condiz com a minha realidade. Eu não vou responder, você tem esse direito. Ou, segunda opção, que é, eu espero que você escolha essa. Escolha a alternativa que mais se aproxima do que você acha correto, acha certo ou está fazendo. Tá bom? Então temos uma limitação técnica e a gente conta com a colaboração, com a ajuda de vocês para ter esse entendimento. Que eu vejo aqui muitas pessoas reclamando: ah, porque não tem a minha alternativa, ah, porque seria melhor essa opção. Ah, porque está faltando X, ah, porque está faltando Y. Tá bom? Então vamos combinar o seguinte: só temos quatro alternativas. Escolha a que mais se aproxima do que você está fazendo, pensando, achando, ou não vou responder, Vilegas, não tenho a minha alternativa, você tem todo esse direito, mas eu espero que você responda sempre a nossa enchete. a gente sempre quer saber a opinião de vocês, a opinião de vocês é super importante aqui. Conforme eu disse essa semana, tá? eu recebi um feedback, Vilegas, eu adoro as enchetes de vocês, eu consigo ter um panorama, um sentimento do que né, as pessoas que estão acompanhando o Morning Call estão fazendo, então isso me ajuda bastante. Combinado? Então, trato feito. Queria pedir aí para o Boni compartilhar a minha tela para a gente começar aí a mostrar alguns gráficos interessantes para vocês. Pessoal, hoje eu vou focar, até conversar um pouquinho aqui com o Mota, a gente está com bem falta de notícias relacionadas às empresas brasileiras. Tá? Depois da temporada de balanços, os, os departamentos né, de RI, de relação com o investidor, deram uma pausa e agora, muito provavelmente, aí essas notícias vão começar a surgir a partir da semana que vem. Então, com o noticiário esvaziado, eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha aqui nos gráficos para entender é, se esse sentimento, se esse cenário que o Mota está mostrando para a gente, se isso, de certa maneira, já começa a ser aí nos preços dos ativos. O que, que nós temos, pessoal? Já vou dizer aí a conclusão para vocês. O mundo está buscando por proteções. O mundo, né, o investidor global, está buscando por proteções dólar, comprando puts, enfim, se protegendo diante da volatilidade. E como que isso, eu sei disso, pessoal? A gente observa aqui, por exemplo, o gráfico do DXY, né olha a movimentação positiva, numa iminência de romper para cima a média móvel de 200 períodos. Tá? É, para quem é analista técnico, né para quem gosta de acompanhar gráficos, a posição de um ativo em relação à sua média diz muito sobre as tendências de curto, médio e longo prazo. Por isso que a gente utiliza aqui médias de 50, 100 e 200 períodos. Tá bom? Então quando um ativo rompe para cima essas médias, significa dizer que ele pode entrar o quê? Numa tendência mais positiva a curto, médio e ou longo prazo. Para baixo, mesma coisa. tá? Pode entrar numa tendência de, médio, de curto, médio e longo prazo mais negativa. Então vejam aqui, dólar, que acaba sendo né, uma, um, uma, um ativo né, que representa um porto seguro para o investidor, né? Ah, não sei o que vai acontecer, deixa eu dolarizar aqui o meu, meu patrimônio, o meu portfólio. Então, uma iminência aqui de romper para cima a sua média móvel de 200 períodos. Quando a gente olha aqui para os yields, né, para as taxas de juros nos Estados Unidos, a gente vê aqui o dois anos próximo da, das máximas tá, do, dos, últimos, é, dos últimos meses, mas o que mais me chama a atenção não é ligado aos vencimentos de curto prazo, que muito diz respeito ao quê? condução de política monetária. O que me impressiona são as movimentações das taxas de mais longo prazo. Ou seja, aquele investidor que não está especulando movimentação de Banco Central. Ele está especulando qual é o futuro, né? o quão, é, digamos, quais são os fundamentos de longo prazo de uma determinada região, de um determinado país. E quando você tem taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, se a gente pegar aqui o gráfico no mensal, no maior nível, Desde 2007, 2009? Tá, tá aqui, ó, voltando aqui para patamares de 2007, quem, com formações gráficas que sugerem o que? Uma continuidade desse movimento é algo de se preocupar. E nesse cenário, pessoal, nesse sentido, o que, que acaba acontecendo? Se eu tenho uma taxa de juros, um título de renda fixa que rende mais nos Estados Unidos, para que, que eu vou me aventurar em querer comprar para ter um retorno em um país emergente? Ah, então, o, o investidor ele acaba sendo mais seletivo nesse sentido. Com esse movimento, pessoal, então vejam assim, eu vou chegar depois na, na conclusão do Ibovespa, que acaba tendo teve o seu 12º pregão consecutivo de queda. Vejam que a, está acontecendo, do, o que a gente chama né, de tempestade perfeita, que ao mesmo tempo em que a renda fixa no mundo desenvolvido, no mundo desenvolvido está apresentando maiores rendimentos, você tem uma China com fundamentos extremamente frágeis. Ou seja, pessoal, a combinação perfeita para o cenário menos construtivo para Brasil e outros países emergentes. A falta de notícias, a ausência né, de, de fatos relevantes assim, que poderiam manter né, o Ibovespa nesse patamar mais próximo dos 120 pontos, eles também não acabam acontecendo. Então, nesse sentido, mais o que justifica esse movimento de queda aí do Ibovespa, que apesar né, da relevância, 12 pregões consecutivos de queda em termos percentuais, a gente até tem um movimento aí bastante considerável. Tá bom? Então, taxa de juros de 10 anos subindo, 30 anos também é a mesma movimentação, pivô de alta. É... Olhando aqui para a volatilidade do mercado, pessoal, o índice Put Call Ratio, que mo- mostra a quantidade de puts em relação às calls. Né? Ou seja, quando esse índice sobe, significa dizer que o investidor está buscando por mais proteções. Quando você olha o gráfico desse jeito, você fala assim, Vlegas, eu não estou vendo nada. Está praticamente lateralizado. Mas quando você olha o gráfico de linha que mostra apenas o fechamento, aí você vê que o buraco é mais embaixo. Tá? Índice put call ratio aqui nas máximas desde março deste ano. tá? Voltando aí para patamares que estavam sendo negociados no final do ano passado. Então isso aqui, pessoal, esse spike, essa puxada para cima do índice de put call ratio, a conclusão né, é simples. O mundo está comprando puts. A gente mostrou aqui para vocês, pessoal, há uma ou duas semanas. Pessoal, a precificação das puts nas mínimas históricas. Dia de comprar guarda-chuva não é em dia de chuva, é em dia de sol. E foi o que aconteceu, tá? Agora, comprar proteções está mais caro do que ir a dois meses, do que a um mês. Quando a gente olha para o VIX, pessoal, apesar do VIX estar ainda em patamares tranquilos ali na faixa dos 16 pontos, o VIX de um dia, tá, que é um contrato que começou a ser negociado recentemente, ó, alta de 20%. Está num patamar tranquilo, mas mostrando que para hoje o mercado segue bastante estressado. Bitcoin finalmente aí dando uma reação e obviamente que passando aqui para baixo da sua média móvel de 100 dias. Ou seja, pessoal, o mercado também se desfazendo de alguns ativos de risco. Bitcoin que estava lateralizado desde junho deste ano não reagindo nessas né, movimentações recentes, perdendo uma região, na minha opinião, de suporte importante, abrindo espaço aí para novas quedas. Tá? Bitcoin, próximo suporte na faixa dos 27 mil dólares, depois poderia voltar aqui para a faixa dos 25 mil dólares. É, bolsas norte-americanas, pessoal, S&P 500, perdendo média móvel de 50 dias, numa região aqui de suporte nos 4.400 pontos, ou seja, pessoal, a curto prazo, S&P 500 mudando de uma uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Abrindo espaço aqui para novas quedas, as mesmas movimentações aqui para Nasdaq e também para Dow Jones, tá? Movimentações bem parecidas, bem similares. E como o Otinha comentou anteriormente, pessoal, o índice Stock 50, que é o índice que representa as principais ações europeias, já perdeu aqui nesta semana a média móvel de 50 e de 100 dias. E o Ibovespa, pessoal, está aqui. tá? 12 dias consecutivos de queda, perdeu a região do suporte, abrindo espaço então, para pessoal para buscar a faixa aqui dos 112 a 110 mil pontos. E FR14 ainda na faixa dos 34 pontos, ou seja, não está numa região de sobrevenda, ainda há espaço para essa movimentação de queda. Beleza? Então, a conclusão que eu queria passar para vocês é o seguinte. Nessa falta né, de de visibilidade que nós temos à frente, o investidor está adotando uma postura mais conservadora, comprando proteções, indo para investimentos ativos que podem ser considerados de alta liquidez e portos seguros, o dólar é um exemplo. Ao mesmo tempo em que as bolsas globais acabam apresentando também essa essa mudança né, de narrativas, entrando a curto prazo numa tendência mais negativa e mercados emergentes pessoal como o Brasil sofrendo diante desse cenário. Renda fixa global com rendimento maior. China apresentando aí sinais de fragilidade, tá bom? Antes de voltar aqui para o Motinha, pessoal, apenas queria passar uma matéria para vocês, que é essa aqui que saiu no Brasil Journal, que a Marfrig ela anunciou que vai fazer um aumento de capital de até 2,1 bilhões de reais depois de dobrar a sua aposta na BR Foods. É, então ela vai fazer um follow-on, né, ela já teve esse lançamento, que é 1,5 bi no aumento do capital da BR Foods, Marcos Molina se comprometeu a se colocar até esse valor, ele que já tem 53% da companhia. Apesar dessa notícia que poderia gerar um impacto negativo nas ações, pessoal, isso não é nenhuma novidade, tá? Já que é, essa notícia aqui já foi, já foi informada ao mercado no mês de julho, a gente apenas teve aí a confirmação. Mas só para passar aí para vocês, que teremos movimentações significativas aí envolvendo o Marfrig e BR Foods, o que pode deixar o mercado dessas duas ações um pouquinho mais... Voláteis. Beleza? Motinha, eu volto para você. Obrigado, Gregos.
1: Não, só para. Acho que eu vi o chat aqui, algumas delegações. O que eu, o que eu tenho para falar, tá? Acho que o mercado local para os ativos brasileiros ele foi bastante. Devido aos juros altos, ele foi bastante negligente. Ele, ele se acostumou, deixou muita notícia ruim embaixo do tapete. É, o Jay Paul está aqui conosco, a Sandy. Faz três, antes do cupom decidir a queda de juros, tá? eu, eu falei para quem está no, nos programas Genial, eu reduzi minha posição de Bolsa Brasileira em 20%. Por que, que eu reduzi? Porque eu achava que não ia ser queda em 50 pontos, que ia ajudar. Tá? Tinha muito ruído, muita coisa ruim embaixo do tapete, muito número fiscal ruim que ficou embaixo do tapete. É óbvio que eu mirei uma coisa e acertei outra coisa completamente diferente e muito pior, que é o mundo, tá? é o mundo não é o Brasil. É, o que eu posso falar para vocês é que se o mundo está mais tenso, a, a exigência por mais é, credibilidade, entrega, eu acho que vai aumentar. Talvez a melhor palavra que meça, que eu estou querendo passar para vocês, o Brasil, como aluno, vai ter que melhorar. O mundo eu acho que vai ser mais exigente com todo mundo, com, com, com tudo. Tá? É, quem me conhece sabe, eu prefiro muito mais um ajuste ortodoxo, mas não é o DNA desse governo. Tá? Todo o meu racional sempre foi, esse governo tem um DNA é, diferente, ele tem no viés dele um, um, uma, uma questão de gastar é vida, etc, e quem deu o limite, teoricamente, é o marco fiscal e o congresso. Essa é a fotografia do Brasil, foi com essa fotografia do Brasil que a gente viu o bolsa bater 121 mil e viu o real bater 4,75. ponto. É... Justificar que o Real caiu 5% porque o BC cortou 50 pontos, porque o Brasil é presidido pelo Lula, poxa, para mim, é beira, a, beira a, a, a a ignorância intelectual. Porque é, aconteceu alguma coisa na África do Sul? É, a África do Sul é liderada, presidida por alguém? Ou, é, por que, que a África do Sul caiu 5,75%? Ah, é, vamos ver aqui. Colômbia não cortou juros. Caindo 503. Os juros na Colômbia é o mesmo do Brasil, 13,25. Aconteceu alguma coisa na Colômbia, Vilegas? O café ficou mais caro, Motinho. É, moeda sul. É...
0: Coreia do Sul. Aconteceu? Descobriram um carro de corrupção na Samsung? Acho que eles adiaram o lançamento de um dorama. Ah, entendi. Aí
1: a moeda sul-coreana caiu 4,85. Lá é muito relevante os doramas. Ah, entendi. Entendeu? Aí o real caiu 4,25. A moeda tailandesa caiu 3,35. O peso chileno caiu 3,08. E o Brasil caiu 4,25 por causa dos problemas locais. Outra coisa. Vilegas, me chamaram de xenófobo com China. Não, não, é. A galera aqui é bastante criativa. Falaram que eu tenho que aprender a falar mandarim, tá? É... A gente. É... Crise imobiliária chinesa é muito pior do que os dados mostram. A Bloomberg também é
0: xenófoba. Nossa acho. Senhora. Meu a Deus. Bloomberg, eu sempre descobri, a Bloomberg é, é
1: capitalista.
0: Desconfiava, né? Trabalha para o mercado financeiro, só pode ser o quê? O mundo também
1: é xenófobo com a China. A Bolsa de Hong Kong, desde o dia 31 de julho, me acumula uma queda de 8,71. Esse mundo é xenófobo com a China. China manda bancos estatais intervir no Yuan. Como é que funciona o câmbio na China, tá? Tem o que o mercado treida e tem a expectativa que o mercado diz que vai ser a média do dia, como se fosse o nosso petaxi. Aí vai lá o Banco Central chinês e diz, para mim, a média é essa. Olha o que está acontecendo com o Banco Central chinês. Além de mandar Banco Estatal vender dólar, quando ele divulga a média, olha o que está acontecendo. Essa aqui é a diferença entre a média que o Banco Central chinês informou que foi do, do, do preço da moeda chinesa no dia, para o que o mercado estava estimando. Olha que que tá, o que, que era em condições normais de temperatura: março, abril, junho, aqui ó, até julho. Olha como é que eram as condições. O Banco Central Chinês não fazia isso. Mas o mundo virou xenófobo com China. Não é só o motinha, é o mundo virou xenófobo com China. O mundo descobriu que algum, tem alguma coisa com o presidente da África do Sul. É, com o Congresso, é, peso colombiano, eu sempre desconfiei que a Samsung tinha esquema de corrupção na, África, na, na Coreia do Sul. Pô, mas é o real, é o problema, é, são o Brasil. É, agora vou ser muito sincero, é, agora sem brincadeiras à parte, tá? É, a frase é: o mundo vai ficar mais exigente. Então é hora do Brasil mostrar uma agenda melhor. É, o, o Haddad vai ser cobrado, me mostra 130 bi. E eu queria passar para o Vilegas com esse questionamento para vocês. Quem me acompanha, eu sempre falei, eu estou aqui nesse grupo, eu gosto do real. Eu gosto do real. Só que a regra do mundo está mais alta. Se eu fosse gestor, eu falo, pô, eu gosto do real, só que o real é sempre real contra alguma coisa, real contra as moedas do mundo. O mundo está mais perigoso. É, é, quem está aqui, eu aqui não estaria confortável. Entendeu, Essa que é a. Hoje eu teria acordado assim, putz, grila. Caraca, olha só. É, é, juros na máxima de 15 anos. Olha, olha o que você pode comprar. Para mim, o melhor ativo do mundo. Aqui, ó, você consegue comprar papel IPCA, é, papel IPCA americano de 30 anos, você ainda vai receber inflação mais 2,06. Tá, deixa eu botar aqui. Isso aqui remete a 2008, senhores. Remete assim a, a surreal. Você, o mundo precisa correr risco? Ou está de bom tamanho receber a inflação americana mais 2,06? A última vez que. Isso aqui foi a crise bancária, tá, senhores? Isso aqui foi lá, crise bancária de 2009. Vamos tirar esse outlier? Tirou o evento essa crise bancária aqui, que foi pontual? Pô, a gente para 2000. Vamos botar em 2000. Aí você pega uma bolsa teoricamente americana em patamares justos ou caro, você escolhe como você quiser, né? toa que Michael, ou Michael Burry há dois dias atrás anunciou que é, 90% da carteira dele é comprada em put de S&P e put de Nasdaq e o mundo vai vendo essas notícias, tá? Juros reais é inflação para 30 anos nos Estados Unidos voltando aqui para níveis de 2000, é, sei lá, 2000. É, vota, vamos para o 10 anos americano e por aí vai, vou mostrar um monte de coisas, senhores. Então, o que eu quero passar é, o mundo está tenso, o mundo tem problema, aonde vai parar os juros americanos? Semana que vem vai ter o Jackson Hole, essa discussão vai ser vai vir à tona, não teve a, a ata ontem, a moto a ata foi mais dura ontem, senhores, não, não é por aí, não é por aí. Até porque se a ata fosse dura, a discussão é, isso aqui, ó. Se a ata fosse. Se o problema fosse a ata do, do Fed de ontem, teria refletido aqui, o Aumenta a probabilidade de subida desse ano. Aqui, ó.
0: 12% para setembro. Eu percebi isso vindo de dois anos, Motinha, que é... tá ali estagnado. Deu uma pioradinha, tá? Tipo. Ah, sim, mas.
1: Não, não é,
0: não foi. Não é, é. é,
1: Quer ver? Isso aqui é o mercado hoje, tá? Eu vou botar o mercado, ó, então, deixa eu só mostrar para vocês. É, os juros mais altos bateria 5,43, tá? Vamos voltar para. Antes da ata. A ata foi aqui, vamos voltar para terça-feira. 5425. Nada. Nada. Quer justificar a ata do Fed? Justifica. Pô, justifica. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu não quero passar, ferrou tudo, etc, etc. Só quero passar, o mundo está mais tenso. E se o mundo está mais tenso, é bom o Brasil entregar notas melhores. Porque a régua do mundo está mais nervosa, está mais tensa. Se a régua do mundo está mais nervosa, mais tensa, eu acho que todos os países do mundo têm que
0: fazer o quê? Tem que melhorar a nota ou piorar a nota, Vilegos? É aquilo, né, Motinha? Eu, como investidor, estou exigindo um retorno maior de Estados Unidos. que dirá de Brasil?
1: É. é, 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 é essa é mais ou menos a, a, a frase. Senhoras, eu não sou xenófobo com China. É, eu continuo achando que 90% do movimento dos ativos brasileiros tem a ver com eventos lá fora. É óbvio que, como eu já falei para vocês, tem notícia ruim do Brasil colocada embaixo do tapete. E essa tese foi que eu deixei publicamente aqui para vocês é, reduzir Brasil em 20% porque, antes do cupom, porque eu acho que tem notícia ruim embaixo do tapete. Tá? E vocês conhecem o mercado. Uma hora eles podem pegar essas notícias E começar a ventilar. Eu acho que o mercado vai cobrar de forma mais vocal
0: a DAD, da onde vem 140 bi. Me É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Pessoal, de pedir para vocês responderem a nossa enchete, para quem ainda não respondeu, ou deixar a sua opção aqui no nosso chat, tá? Nós temos até o momento 701 votos. Muito obrigado. Então, após 12 quedas consecutivas do Ibovespa, você está. Comprando ações brasileiras, vendendo ações brasileiras, comprando proteções, putz, ou comprando dólar. Conta para gente que daqui a pouquinho a gente vai trazer qual foi a alternativa aí mais escolhida. Até o momento 634 likes. Lembrando, pessoal, a nossa meta de likes é 800. Então se você puder deixar o gostei nesse vídeo, a gente agradece quase 1.450 pessoas. Obrigado aí pela participação de vocês. Bom... Mais notícias na tela, pessoal. A Stone divulgou seus resultados referentes ao segundo TRI de 2023. Ela que teve um lucro líquido robusto, ajustado, tá? 322 milhões. É, crescimento aí de 36% no TRI contra TRI e quase 500% aqui, estou arredondando bem para cima, tá? no ano contra ano. Vejam que diversas fintechs, pessoal, acabaram apresentando resultados bem melhores, não por menos aí a Nubank que também divulgou ótimos números. Receita total registrando um valor de quase 3 bi. Também crescimento no tri contra tri e ano contra ano. EBITDA ajustado de 1,5. Mesma coisa, crescimento no tri contra tri e ano contra ano. Ao mesmo tempo que apresentou uma manutenção do market share, ou seja, da sua fatia de mercado, 11,1%. Isso daqui, pessoal, é o que mais pesa para a Cielo, tá? A Cielo que ela viveu aí tempos muito bons ali, 2015, 2016... Começou a entrar a concorrência, ela perdeu o valor de mercado é, há uns dois anos, né? Sei lá, 2021, 2022. Ela se reergueu, a concorrência perdeu o mercado, ela voltou a ganhar. As ações já refletiram isso. E agora o mercado fica de olho, tá? Olhando para a tendência aí a curto, é, a médio e longo prazo para Cielo, a, os seus concorrentes vão conseguir né, aumentar a sua participação ou não. Então, para você que é investidor de Cielo, fique atento nisso, tá? Market share da concorrência, isso é super relevante para Cielo. E a empresa chegou a 3 milhões de clientes ativos, tá? Expandiu também o seu take rate, ou seja, a taxa de retorno que ela consegue, taxa de retorno não, né? O spread que ela consegue praticar nas suas tarifas. Beleza? É, que mais aqui, pessoal? Outra notícia que vai ter impacto hoje. A Tenda, empresa do setor de construção civil, ela anunciou que está estudando, não foi confirmado ainda, está estudando um follow-on, uma nova captação que pode ser de até 200 milhões de reais com a possibilidade de 50 milhões adicionais. É, caso seja efetivado, esses recursos permitirão que a Tenda se torne mais competitiva dentro do, do Minha Casa Minha Vida, permitindo ainda que a companhia lance mais empreendimentos e diminua o seu custo da dívida. Pessoal, a Tenda, para quem acompanha aqui, é uma empresa que estava muito bem ali até 2021, escorregou na estratégia em 2022, os preços da, das suas ações sentiram isso, mas agora, né, nos últimos resultados, principalmente 2023, a gente já conseguiu ver uma, uma, uma melhor movimentação, a tenda realmente passando uma sinalização mais positiva e construtiva. Essa notícia, pessoal, é difícil saber qual que vai ser a, digamos, a primeira interpretação do mercado. Porque é o seguinte: se você tem uma empresa que está fazendo um follow-on, significa dizer que ela está vendendo novas ações, diluindo os atuais acionistas. Essa é uma notícia que a curto prazo ela é negativa. Por outro lado, numa visão mais de médio a longo prazo, a depender da demanda para essa oferta, a que preço ela conseguir conseguir fazer essa captação, isso vai ser ótimo para ela. Por quê? Mais dinheiro em caixa para ela ficar mais competitiva dentro do Minha Casa Minha Vida, que é uma tese que a gente acredita que deve ser bastante favorável para a tenda, e vai melhorar o seu perfil de dívida. Beleza? Então, curtíssimo prazo, pode ter uma reação negativa. Visão de média a longo prazo, notícia positiva aí para a companhia. Por fim, pessoal, a última notícia que eu queria passar para vocês é que a Procuradoria-Geral da União emitiu aí um, um parecer favorável a uma demanda do Executivo em eliminar aí os direitos de votos limitados a 10% na Eletrobras. Ou seja, você quer eliminar isso, significa dizer que o governo quer ter maior poder de influência dentro da Eletrobras. Notícia negativa, apesar que mesmo a gente é cético em relação a isso, Vale lembrar que essa possibilidade aí deverá ser apreciada pelo STF. A princípio, o nosso time acredita que isso não vai para frente, mas aquilo é mais uma especulação aí contra a Eletrobras, o que pode gerar uma volatilidade mais negativa para o papel. Beleza? Assim, vou pedir para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que nós tivemos aqui quase 750 votos. Então é o seguinte, pessoal, após 12 quedas consecutivas no Ibovespa, você está com 66%. Essa me surpreendeu, Motinha. O pessoal está comprando ações brasileiras. Boa! 15% estão comprando dólares, 11% estão reduzindo a sua participação em Brasil e apenas 6% estão comprando proteções. Pessoal, muito, mas muito obrigado pela participação de vocês. Motinha... Eu estou te devolvendo então para suas considerações finais. Temos mais de 1.400 pessoas aqui conosco, 714 likes. Então, suas considerações finais, seu recado blogueirinho. Bom,
1: obrigado, Vilegas. Daqui a pouco vai sair, vou
0: pedir dado, parte, né? parte, é verdade? Daqui
1: a pouco vai sair o auxílio de desemprego, que é super importante, esperar 240. É, comunicação, Vilegas, é uma arte. Tá? É, e às vezes eu vejo que eu me comunico mal. Talvez eu fique com a expressão muito tensa. É, eu quero passar. Para mim, é o meu sentimento. O mundo está mais tenso. É, eu, não, eu não quero vender o terror, até porque os ativos já mudaram de patamar. De novo, o real era 4,75, está 5. O Ibov era 121, está 116. Quanto que desse, dessa mudança de patamares de juros já está no preço dos ativos? Eu não tenho essa resposta. Se eu tivesse... Pô, eu não estava aqui, eu prometo para vocês, eu não estava aqui. Agora, eu tenho um dever fiduciário com vocês de passar o meu sentimento que o mundo está mais tenso, que não é moleza. Isso não quer dizer que, não é, que a estratégia alabar-se, acumular bons papéis nas quedas, é bom ou ruim. É, isso é uma característica de cada investidor. Para esse investidor alabar-se, aproveitar as quedas para poder colocar empresas de alta qualidade a preços muito mais convidativos para muitas pessoas funciona e para essas pessoas provavelmente são ganhadores no longo prazo. Mas qual é a minha alternativa? Chegar aqui e não, fa- não falar que os juros americanos, que os juros globais estão na máxima de 15 anos, não falar o que está que acontecendo na China é, ou omitir, ficar rindo e falar que o mundo é lindo. É, eu, eu prefiro ser extremamente honesto com vocês. E outra coisa, o negócio está ficando tão louco, tem aquela expressão good luck, que é caixa. Cach... É, é... não, 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 não. não, mas pô, fala não, não. sério, vileco. As pessoas daí sabem é... que me irrita, me irrita. Surreal, surreal. É surreal. É surreal. Agora eu vou ter que pegar caixinhos alisados, sei lá o nome do. eu vou pedir para mudar o nome lá nos Estados Unidos também. Agora eu fiquei brabo Bom, 240 <risos> mil é. <risos> Mó... Xenófobo hashtag, hashtag motinha pistola é, é, A live de hoje Eu tentei passar uma maior transparência Que o mundo está mais tenso E o feedback que eu recebo Que eu sou xenófobo Que eu não, que eu não admito que, o problema do, que a Bolsa Brasileira É por problema 100% Problema de Brasil E que eu sou anti-China é, E também eu sou Como é que se fala? Eu esqueci o nome também é, Então é isso é, 240 Por favor, sai logo Eu quero encerrar 239 Oba 239 mil auxílio desemprego. É, vamos ver se tem alguma revisão. Vilegas, a bola está contigo. Como é que foi aí, Motinha? <risos> Oba! Oba! Chega, acabou! <risos> Chega, não, não. É bom também que não... é, agora é sério. É, eu acho que o mundo também não precisa de dados é, para é, botar é. mais pressão na. Vi dado em linha. Não é hora do mundo ter mais um dado que bote mais pressão, um clima mais tenso do que a gente está vendo. Pô, falar que o juro está na máxima de 15 anos, o mundo não está tenso, ok. É, de novo, quem tem a estratégia lá, Bárcia lá, comprador de longo prazo, é a estratégia
0: pessoal. Gente, não, espera aí. As, as pessoas confundem as coisas aqui. Pessoal, esse aqui... Isso aqui não e o não, não... bobo cai na pilha. É, é, motinha Eu bobo o cai botinho. na pilha. ou ingênuo tá caindo na pilha. Mais uma vez. É aquilo, né, Motinha? Mais aqui, uma vez eu fui aqui, derrotado pelo chat. A gente é um, é um programa que a gente passa informações, notícias e opiniões. A gente não está falando aqui sobre estratégias de investimento de longo prazo. Para isso você tem os podcasts aí da vida, não é verdade? É, Vilegas, mais uma vez eu fui derrotado pelo chat. Você está parecendo cansado hoje, Motinha? É, é, Por te... causa disso? Não, teve futebol do Brasil. Futebol. Ontem, ontem, é, é, é. É. Vamos dar de assunto que o Bonnie não gosta de falar sobre assunto. Não, não tem. E, imagine eu, Motinha. É. Faria Lima está mais triste hoje, não? <risos> não, nem, nem isso. tinha então, seu recado blogueirinho para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Afinal, faltam 11 likes para a meta. Bom, galera, então eu peço desculpa assim, se eu me exaltei, etc.,
1: mas eu sou sincero, eu sou transparente. Para mim, o mundo está mais tenso, ponto. Se esse mundo mais tenso já está no preço ou não, aí é uma decisão pessoal de cada um, tá? Eu não tenho como ajudar. E queria agradecer enormemente a todos vocês. Vamos ver se dá, falta oito likes para a gente bater a nossa meta de 800. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês... <risos> Vilegas, não para de... É, uma hora da tarde para o resumo da manhã. Vilegas é o oposto de mim. É, é... Câmera não velega só, por favor. Me corta.
0: Ó! Ah. <risos> oh, oh, não, tá certo, ele obedece. Ele, ele né? obedece, hein? Azedinho doce foi é. ligeiro aí. Então é isso, pessoal. Se você quer prestigiar o nosso querido é, Motinha, que ficou pistola hoje, ele, ficou, ele fica sensibilizado, mas ele, porque ele faz isso de coração, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Você ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Já ultrapassamos aqui a nossa meta de likes. E é isso, pessoal. Mais um Morning Call encerrado aqui. Então, quero desejar para vocês uma ótima quinta-feira, bom pregão e até mais. Valeu! Juro Composto.
1: Tá aí uma coisa que pode trazer muita tristeza ou muita felicidade para sua vida financeira. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em menos de três minutos como o Juro Composto funciona na prática e como fazer para que ele trabalhe a seu favor.